0: 2020 год, несомненно, стал годом больших изменений, которые коснулись всех сфер жизнедеятельности. Из-за пандемии коронавируса весь мир на какой-то период перешел на дистанционный формат работы, и многие люди познали для себя невиданный ранее способ организации своей деятельности без физического посещения рабочих мест. Несомненно, новые веяния не прошли стороной как пруденцию, так и юридическое образование. Все больше спектр юридических услуг уже сегодня можно получить и предоставить, не выходя из дома. Это подкаст «Юридический рамен», и сегодня мы с совместно с заведующей кафедры теории истории государства и права, юридической школы Дальневосточного федерального университета, а также практикующим юристом Мерженщенко Ольгой Игоревной поговорим на тему «Юридическая деятельность на удаленке. Перспективное направление или временная тенденция». Прежде всего, хотелось бы спросить у вас, как на вас повлияли вот эти вот изменения, о которых я говорил ранее, как на вас повлиял этот переход на удаленку с точки зрения и преподавателя, и юриста в целом?
1: Вы знаете, я в принципе человек коммуникативного склада, при том, что я устаю иногда от людей. Я считаю, что в моей профессии, причем как в преподавании, так и в практической и юридической деятельности, которой я сейчас, кстати, не занимаюсь, в принципе, очень важен именно личностный аспект. Поэтому мне тяжело, безумно тяжело. Для меня работа потеряла часть своей привлекательности. Я пытаюсь придумывать что-то новое для того, чтобы увлечь и себя, и студентов. Получается с переменным успехом. Короче, я очень скучаю по привычному традиционному формату общения. В аудитории, на конференциях, научной деятельности и так далее.
0: Прежде чем мы поговорим о юридической деятельности как таковой, хотелось бы пару слов именно об учебной деятельности. Как вы считаете, вот этот переход на дистанционное обучение, он в плюс юридическому образованию или в минус?
1: Для высшего юридического образования это, по-моему, просто фейл. Вот я, не поверите, второй месяц думаю, как объяснить людям в дистанционном формате тему «Механизм государства». Может, люди сейчас послушают наш э, подкаст и что-нибудь мне подскажут. Потому что вот у меня пока вот просто пустота в голове. Я не понимаю, как можно объяснить людям в дистанционном варианте какую-то действительно сложную или интересную тему. Мне не дается. Либо у меня недостаточно талантов, либо я слишком верю в то, что онлайн-вариант сменится на традиционный офлайн вариант
0: Ну, я, если честно, поддерживаю эту позицию очень жду традиционного возвращения на пары, и у меня вот эти вот возникали мысли в голове о том, что ладно, мы юристы четвертого курса, то есть, я когда началась вся вот эта вот история, я заканчивал четвертый курс бакалавриата, а что будет с первокурсниками, то есть у них самый важный такой период вхождения в высшее юридическое образование, а они, грубо говоря, дома сидят. Если мы перейдем от юридического образования к юридической деятельности… Подскажите, для вас новый формат, как так называемый на удаленке, то есть когда вы какую-либо юридическую деятельность осуществляете из дома, не выходя из дома, там, сидя за ноутбуком или там, используя телефон, или вы уже с этим сталкивались ранее?
1: Нет, вы знаете, у меня был период в жизни, а там, на самом деле не так давно, после того, как я отучилась в Германии, мне предложили, я когда училась в Германии, я работала там в фармацевтической компании, очень крупная фармацевтическая компания, она занимается договорной работой со всеми государствами, им нужен был специалист, который владеет русским языком, английским языком, ну и, соответственно, специалист-юрист. И я во время учебы подрабатывала у них, и потом, когда вернулась в Владивосток какое-то время, продолжала это делать, ну, то есть это была исключительно онлайн-деятельность, она приносила мне достаточно много денег, прямо действительно много денег, это был евровариант. но требовала, ну, то есть надо было по Владивостоку ну, работать там с часу, с 12 ночи, до 3, до 4, ну, то есть никого не волновало, сколько я буду
0: Неудобные работать, часы.
1: важно было, да, чтобы я договорную работу сделала, да, это было очень тяжело, это был чистый онлайн-формат, но вот у меня такой опыт в жизни был. Мне он очень не нравился, он был исключительно денежный. И, ну, Собственно, с точки зрения содержания работы, мне он тоже не очень нравился. Я не люблю вот именно такую практическую, рутинную юриспруденцию. Но вот у меня такой опыт был в жизни. Он мне принес много денег. Наверное, много опыта, какие-то контакты принес. Но удовольствия я от него особого не получила.
0: А сам формат именно в плане того, что вы находитесь дома, в привычной для вас обстановке, я так подозреваю, она комфортная для вас, он идет в плюс или в минус именно к работе. То есть находясь дома в своем гнездышке, так сказать, вы лучше работаете или хуже?
1: Знаете, есть такая классная фраза у Марк Твена. Может быть, читали Тома Сойера, я не знаю, ну вот видите хоть какие-то книги молодежь читает. Там а, есть фраза, что любое хобби остается удовольствием пока оно хобби. В тот момент, когда ты взбираешься на Монблан, покоряешь Монблан и используешь услуги опытного проводника, там, даже если ты делаешь это 125 раз, если ты за это платишь, то тебе это доставляет удовольствие. Если тебе за это платят, тебе это доставлять удовольствие. Вот мне кажется... Это вариант, когда и дом перестает быть домом в чистом смысле, и работа перестает доставлять удовольствие, как вот то место. Ну то есть я люблю свою работу, очень люблю на нее приходить, люблю общаться с коллегами, люблю общаться со студентами, даже люблю там не знаю чай в кафе на кампусе пить или кофе. Ну то есть для меня этот формат, ну мне не нравится, мне и неприятно, что дом становится местом, где мне приходится работать. Кстати, работаю я гораздо менее продуктивно из дома. И мне невероятно грустно, что я перестала посещать место, которое я очень люблю, ну то есть рабочее место. Даже а -а -а. вот тот вариант, знаете, опять, когда с мемами, когда там сидит препод и попивает там коньячок или вино, вот даже не тянет, не поверите. Не нравится и все.
0: Атмосфера не та. Всё-таки Дом должен оставаться домом, а работа работой.
1: Да, вот именно так. Хобби должно оставаться. Хобби и все, что с домом связано, для хобби, удовольствия, встречаться друзьями, любимыми людьми. А работа это место, где ты сосредотачиваешься, и лучше это делать вот, на рабочем месте. Мне лучше. Но не факт, что. Я на самом деле знаю очень много людей, которые мыслят иначе. Вот которым очень нравится этот вариант, которые искренне им наслаждаются и так далее.
0: А почему, вот как думаете? Вот я потому что тоже поддерживаю вашу позицию. Мне дома абсолютно не работается. Даже когда мне нужно что-то сделать, и у меня это не рабочий день, мне проще прийти в кампус, также сесть где-нибудь в Аяксе или в своем кабинете и поработать там, потому что дома я не могу. Я сразу же начинаю отвлекаться, ложиться, какие-то бытовые моменты начинают приходить на, на первый план. А вот как вы думаете, что движет теми людьми, которые вот прям яростно топят за дистанционку, и им прям нравится вот эта работа из дома?
1: Ну, вы знаете, вот я сколько разговаривала, у меня достаточно много друзей э, в восторге от этой идеи. Ну, то есть основная аргументация – я не трачу время там, на то, чтобы добраться до места работы, я не стою в пробках, э, когда уезжаю с работы, у меня там нет необходимости куда-то ездить, обедать, там я могу там, левой рукой убираться, там, не знаю готовить ребенку и так далее. Такие вещи. Ну, то есть скорее мы с вами, ну, наверное, не в меньшинстве, но вот, откровенно говоря, в моем окружении мы с вами скорее в меньшинстве.
0: Хорошо. А если мы перейдем к более такой практической э, юриспруденции, если ее так можно назвать, смотря вот на эту всю работу из дома, для юриста какими видами деятельности можно заниматься вот так вот, не выходя из дома?
1: Да, совершенно всеми. Ну, то есть, э, э, во многих государствах, вот недавно э, у меня есть хороший друг, э, бразилец, э, он сейчас э, занимает одну из, э, из таких ведущих позиций э, в Министерстве юстиции, вернулся он в Бразилию, мы с ним учились вместе в Германии. И вот он познакомил с человеком, который диджитализировал всю систему Бразилии. Научный деятель тоже, профессор, вот он перевел полностью всю бразильскую систему на диджитал вариант, ну, то есть на цифровой вариант. Все процессы, ну то есть 85% процессов проходит в онлайн-варианте, даже в процессы, то есть Объединяемый находится в камере, в которой установлены а, видеокамеры. Ну, то есть, все происходит в онлайн-формате совершенно. Поэтому я думаю, что возможно любую деятельность диджитализировать. Вопрос эффективности этой деятельности останется ли она столь же эффективна? Потому что, на мой взгляд, вот нашей профессии очень специфика настолько. Ну, в общем, специфика общения личного, она все-таки присутствует очень остро. Мне кажется, ну, может быть, это мой субъективизм, может быть, это мой конс... моя консервативность, но я не вижу юриспруденцию вот в чисто цифровом варианте. Хотя, повторюсь, фактически это возможно, это уже реализуется все виды юридической деятельности. Ну, за исключением, возможно, исполнения а, наказаний и таких вещей приставы, может быть что-то такое. Это же тоже по факту юридическая деятельность. А Какие-то да. такие моменты интеллектуальные, ну фактически уже все реализованы. Но ну, вот, допустим, вы же, я так понимаю, практикуете, верно?
0: Нет, я сейчас учусь на магистратуре работаю в ДУФУ в другой совершенно сфере, не связанной с юриспруденцией. Но как раз-таки хотел вам тоже рассказать как пример, что у меня был опыт mm -hmm. более полугода, когда я также занимался... Ну, это можно назвать такой практикой, не то чтобы с натяжкой, но я помогал с составлением договоров, трудовых договоров, документацией, делопроизводства, все, что вот можно было сделать на удаленке. Ну, это было так, когда ко мне обращались мои друзья, мои знакомые, а моя мать, когда им нужны были какие-то моменты в ее компании и так далее. Ну, то есть, примерно представление о том, как это делается, у меня есть. Но это было чисто так Отправить направки, сделать правки, отправить, согласовать и так далее.
1: Ну вы же реализовали это по факту, верно?
0: Да, вполне. Но это не самый такой сложный э, процесс, который необходимо реализовать. На примере вот Бразилии, как вы сказали, я, конечно, немножечко в шоке. Я перенес на наши российские реалии этот момент и понял, что нам в этом плане немножко далеко, когда... Особенно в судебной системе.
1: Вы знаете, что Бразилия считается а, самым коррумпированным государством в мире. Ну, то есть там, в принципе, уровень самым. коррупции самым, да. Ну, то есть, латиноамериканские республики, они все считаются очень коррумпированными. Я а я Бразилия, думаю. ну, на момент до их последнего президента, у них сейчас последний, их предыдущий президент сидит, причем сидит со всей своей командой, там какие-то огромные суммы. Я все это говорю к тому, что вот это вот насквозь коррумпированное государство, оно очень, ну, вы, наверное, слышали и про Фавел, и про это вот государство, сумело полностью диджитализироваться, и делали они, кстати, это, чтобы минимизировать коррупцию. А, я не говорю, причем с восхищением, потому что у меня отторжение сама идея вызывает. Но я считаю, что это ну легко реализуемое. И более того, я вам хочу сказать, что с этим человеком-то меня познакомили, потому что а, я думаю о том, что будет интересно хотя бы на доктринальном уровне, попытаться освоить этот проект применительно к России. Ну, то есть воспринять каким-то образом опыт и каким-то образом попытаться его, ну, с моей стороны на доктринальном уровне, возможно, это кого-то заинтересует там, в российском правительстве, в российских исполнительных органах и так далее. Этот проект будет, может быть, реализован в какой-то части. Но я думаю, что для России это вполне легко реализуемый вариант. И более того, этот профессор Вальтер, который сделал это все в Бразилии, он вообще считает, что Россия – одна из лучших стран для реализации вот этой диджитализации. Что Европа слишком консервативна, что Америка, опять же, слишком традиционна в плане права и слишком доктринальна а вот Россия с его точки зрения очень хорошо подойдет. Поэтому я думаю, кстати, что вот ваше поколение и следующие, может быть, к несчастью, на мой взгляд, но будут вот в такой России жить, в такой юридической России жить.
0: Не очень оптимистично звучит почему-то из ваших уст.
1: Да, я скучаю в офлайн формате я не люблю диджитал-вариант. Хотя, наверное, все это умею, делаю, реализую, но мне не нравится, не мое.
0: Живой диалог все-таки более для вас, я так понимаю.
1: Не хочу, чтобы роботизировалась профессия. Кажется, мне что диджитализация во многом к роботизации приведет. Мне кажется, что это сужение нашей профессии очень сильное произойдет.
0: Мы когда-то летом с Крипаковой Александрой и Романом Игоревичем Землюгой говорили о как раз-таки роботизации и диджитализации, и вот. Я приводил тогда аргументы, мне очень интересно сейчас услышать ваше мнение, а не кажется ли вам, что, например, те рутинные процессы, которые на данный момент выполняет человек, вполне себе хорошо было бы компьютеризировать, например, там, введение протоколов, собирание какой-либо документации и так далее, то, что сейчас выполняют люди за не очень большую сумму, вполне себе выполнять алгоритмы, так называемые. И ну, это, я, я к чему это говорю что это бы разгрузило некоторые наши, э, ну, нашу систему в целом
1: ну я согласна с вами что это можно сделать но мне кажется что это примерно как с э, пилот искусственным интеллектом автомобилями все таки контролер в виде водителя страхующего именно интеллекта должен быть ну, знаете же этот там, классический пример да, с тележкой, а, который задает всем первокурсникам а, общей системы права, когда там с тележкой или с машиной, важно. Ну, в общем, допустим, представляем себе автомобиль, который движется, и перед автомобилем переходит дорогу женщина с коляской, да, а там, и перебегают а, два старика. Вот искусственный интеллект выберет задавить женщину с коляской, потому что он видит перед собой... Ребенок видит перед собой женщину и коляску, он не видит второго ребенка. Да? А то есть с точки зрения там, морали, психологии и так далее, наверное, этичнее, моральнее, разумнее сохранить жизнь женщины с ребенком. Мне кажется, что вот этот вот аспект даже в каких-то совершенно догматичных и технических вещах, он в какой-то мере сохраняется. Хотя я согласна, что есть такие моменты, ну, недавно слышала от женщины которая говорила, нужно компьютеризировать процессы, связанные, ну, допустим, там, не знаю, лишение водительских прав недееспособных людей. Ну, то есть, для того, чтобы лишить, нужно наличие там справки о недееспособности и еще чего-то. Ну, то есть, чисто бумаг, совершенно техническая деятельность. Ничего не рассматривается. Есть бумаги, принимается определенное решение. Нет бумаг, принимается иное решение. Да? Что для этой деятельности совершенно нет необходимости присутствовать в судье, который а судьи и так у нас перегружены Но, повторюсь, мне кажется Что в каждом таком Очень техническом деле Все равно может на там, миллионном деле Существовать какая-то загвоздка Которую все равно должен будет решить человек Но мне так кажется Я не владею спецификой и то, что вы говорите, кажется разумным. И те примеры, которые вот этот докладчик приводил, оказались мне разумными. Но мне кажется, повторюсь, что в любом очень техническом деле даже есть какие-то моменты, которые могут возникнуть и для которых нужен человек.
0: Я с вами соглашусь и даже скажу вам, что не на один на миллион, а, по-моему, даже намного чаще. Ну, судя условно, по нормально. судебной практике, да, и смотря на... Дела очень часто встречается в тот момент, когда э, судье необходимо не только с точки зрения закона, а с точки зрения своих внутренних убеждений э, принимать решения. Ольга Игоревна, еще вот такой вот вопрос. Совсем недавно «Остров Русский» стал таким э, анклавом города Владивостока, куда стало очень тяжело добираться. И... Э, в документообороте произошло такое изменение, что все начальники, главы департаментов, в общем, все люди, которые подписывали документы, ставили печать, вдруг резко не смогли приехать на остров и документооборот стал и работники начали задаваться вопросом а вот почему у нас до сих пор не реализована такая вот вещь как электронная печать электронная подпись чтобы документооборот был в таком вот в удаленном так называемом формате вот какое у вас мнение на этот счет и как скоро мы наконец-то придем к тому что нам не придется с бумажками вот этими бегать это касается не только юридической, юридической деятельности в том числе, но и всей другой. Как скоро нам не придется с этими бумажками бегать, к начальникам их подписывать, а они будут нам подписывать на удаленке?
1: Вы знаете, это вообще моя мечта. Я безумно люблю крачу. Ну, то есть, пожалуй, это то, что меня угнетает в больших учреждениях даже типа ДВФУ. Ну, то есть очень напрягает вот этот момент, когда тебе нужно ногами пройти очень много людей, каждый из них считает себя очень важным и самым главным. Ну, справедливости ради надо заметить, что в ДВФУ появилось достаточно много адекватных э, бюрократов. Бюрократов не в плохом смысле, а в хорошем. Ну, то есть людей, с которыми можно разговаривать, но все равно это очень напрягает. Поэтому вот то, о чем вы говорите, я очень надеюсь, что в ближайшее время, вот момент э, диджитализации, он как раз сработает. Ну, кстати, справедливости ради надо сказать, что уже очень много в ДВФУ в этом направлении сделано. Ну посмотрите. Они диджитализировали процесс там, оформления командировок, каких-то вещей. Я согласна через, с вами, что очень многое да, много, все равно приходится делать.
0: Ну да, они молодцы. А именно ваш прогноз на то, как, как скоро случится вот эта всеобщая деятельность не только в ДУФУ, а, например, в судебной системе, в корпоративной системе именно... Когда произойдет момент всеобщности, когда это станет настолько же обыденно для нас, как когда-то для нас стали обыденными сотовый телефон у каждого, там, компьютер, доступ в интернет. Вот, чтобы мы не думали об этом, чтобы это было само собой разумеющееся. Ваш прогноз, вот, когда это станет?
1: Мне кажется, это не вопрос именно временного промежутка, это вопрос смены поколений. То есть идет поколение наших бабушек-дедушек, для которых объективно до сих пор работа со смартфоном представляет некоторую сложность. Я считаю, что это ментальный вопрос, не технический. Технически мы уже к этому совершенно готовы. И на уровне российской действительности, и на уровне технологий. Хотя, может быть, я сейчас знаете, говорю и думаю, что, может быть, я не права, потому что, насколько я знаю, очень большая сфера. Я недавно писала доклад по влиянию пандемии на правовое регулирование. И делала ресерч, и с удивлением обнаружила, что, представляете, в деревнях у 70-80% людей вообще нет смартфонов. Ну, то есть... У многих людей элементарно нет ноутбуков Поэтому я сейчас подумала, что я не права, наверное, про поколение Скорее всего, в тот момент, когда мы обеспечим необходимым оборудованием Вернее, доступом к оборудованию И, соответственно, к умению а, работать на нем Ну, хотя бы процентов 85 населения А я не знаю, когда это случится Я вам говорю еще раз, меня очень удивили результаты моих же исследований Что очень многих просто нет технической возможности Представляете себе, 21 век
0: Примерно представляю, да, но тогда, как мне кажется, прогресс за урбанизацией, как только еще большая часть населения покинет так называемую деревню, может быть, тогда а это все случится. Мне кажется, Потом...
1: нет. Меня очень угнетает процесс э, разрушения российской деревни. Почему вы не хотите технологизировать деревню, оставить я... деревню, да. но провести туда провода, интернет, там, и... сделать э, библиотеки цифровые и так далее? Вот Я бы была бы за это, честно.
0: Я бы тоже с удовольствием, но как-то больше я, наверное, скептически к этому отношусь, когда я вижу два процесса предполагаемых исхода точнее так назовем один цифровизация сохранения и развитие деревни так его mm -hmm. назовем а второй урбанизация и переезд все большего числа населения рост городов а, и так как у нас сейчас происходит именно второй процесс я как человек из находки Убыль, которым составляет огромнейшее количество человек, уже последние лет 12, mm. наверное. А вот, вот так вот на это смотрю, когда я вижу, что маленькие города и деревни, они сокращаются, а города растут, и я, наверное, больше подвержен тому, что я как бы это принимаю и именно в эту сторону смотрю. Но если смотреть более оптимистично, то я только за то, чтобы население наше не городское жило в как можно более комфортных условиях. Особенно побывав часто за границей и видя, что это вполне себе реально, что мир не ограничен большими городами. Поэтому я тут с вами, конечно, соглашусь, но как это случится, даже не могу представить.
1: Ну, я очень надеюсь, что все-таки... Ну, я тоже, если честно, не верю в то, что так у нас получится это. Потому что, к сожалению, что Китай, что Россия, идут по пути жесткой урбанизации. Но надежда же остается. Россия всегда была славна своими деревнями. Остаются патриоты, которые возвращаются в маленькие города, в деревни. Ну, то есть я лично с несколькими знакома. У меня несколько одногруппников, однокурсников вернулись в лесозавод, куда-то туда. Причем из Москвы, закончив там магистратуру, аспирантуру ведущих вузов. Поэтому, ну, надо справедливости ради сказать, что, конечно, это два человека из моего окружения, но, тем не менее, они же есть. Поэтому давайте верить в российскую деревню и в российские маленькие города.
0: Я с вами соглашусь, давайте в них верить. Вот так вот постепенно мы с вами перешли в разговоре от э, юридической деятельности на удаленке к патриотизму и современным процессам, которые застигли Россию. Ольга Игоревна, я вас благодарю за участие в нашем подкасте. А вас, дорогие друзья, я приглашаю в нашу группу ВКонтакте, где вы можете найти все последние новости юридической школы Дальневосточного федерального университета. А этот и другие подкасты вы можете послушать на практически всех площадках, которые представлены в интернете. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч.